Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Till vardags känner vi honom som partiledare för Vänsterpartiet. Han är född i Göteborg men uppväxt mer eller mindre runt om i hela Sverige. Han satt i Europaparlamentet i över tio år för Vänsterpartiet innan han blev partiledare och han är dessutom något okänt för de allra flesta kriminalboksförfattare. Nu leder han Vänsterpartiet mot ett nytt riksdagsval men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Jonas Sjöstedt. Ja men stort tack. Hur, hur mår statsministern? Ja, men jag mår bra. Det var lite oväntat med utnämningen här, men jag tar tag i det här direkt känner jag. Så det känns bra. Mm. Ja, Anna, det är ju ändå medvind för Vänsterpartiet här eh, i de senaste mätningarna. Ja, men, nej, men det, känns, det känns riktigt bra inför valet. Men man tar ju aldrig ut något i förskott. Man får alltid vänta till valdagen. Så att, eh, ja, så, så känns det. Men eh, absolut, jag hoppas vi får en vänsterregering efter valet och att Vänsterpartiet är med där. Ja, och Jonas Sjöstedt som statsminister? Ja, det vore det bästa. Lite, lite <laughs> kanske inte har de absolut bästa oddsen på det, men det kan ju hända. Det är ju val. Precis. Du har ju precis tillträtt på din dag som statsminister. Mm. Vad är det första statsminister Sjöstedt gör? Alltså, du har ju en väldigt diger arbetsdag framför mig. Nu gäller det ju verkligen att rivstarta och få mycket bra saker på gång här. Men jag tänkte... Jag ska börja med att rätta till två saker som jag har irriterat mig på länge. Som jag verkligen tycker gör det sämre för människor i Sverige. Så jag börjar här med att knattra lite på datorn. Och så skriver jag ett nytt regleringsbrev till Försäkringskassan. Och där säger jag, nu är det, nu är det nya tider, nu är det ny statsminister. Två saker ska ni börja med här på en gång. Det ena är att de här besparingskraven som gör att människor som är sjuka inte får sjukpenning, glöm dem. Nu är det människors hälsotillstånd som gäller. Nu är det så att sjuka som behöver sjukpenning, de ska få det och de ska få hjälp att komma tillbaka till jobbet. Människor får väldigt illa i Sverige idag på grund av de här nedskärningskraven. Och det andra liknar det lite grann, men det gäller den personliga assistansen. Behöver man personlig assistans för att leva ett människovärdigt liv, då ska man få det. Det ska inte vara det här besparingskravet. Och även om det här inte rör de flesta människorna i Sverige, så för mig handlar det om vilken sorts land vi ska vara. Vi ska vara ett land där många jobbar och där vi har en bra utveckling. Men om man har oturen att behöva assistans eller bli sjuk, då ska samhället finnas där. Det är för mig ett bra samhälle. Så ett nytt regleringsbrev då till Försäkringskassan. Det känns ju som eh, verkligen medvind i opinionen, de två första åtgärderna från statsministern. Ja, det tror jag att många kommer att säga att ja, men nu känner jag igen Sverige. Det är det här landet vi ska vara. Behöver man personlig assistans eller om man är sjuk, 
då ska man faktiskt känna samhällets stöd. Och det tycker jag är någon sorts... Alltså för mig är det Sverige. Man, vi förväntar oss att människor ska jobba och bidra. Man ska betala skatt och man ska följa lagen. Men vi ska också vara det där hyggliga samhället som ställer upp den dagen det faktiskt inte går längre. När man blir gammal och skröpplig eller man råkar ut för en olycka eller annat också. För mig handlar det om ja, vilket Sverige jag vill ha. Varför tror du att vi har hamnat här då som land eh, från att ja, det som folk kände, så som folk kände Sverige menar jag? Alltså för mig handlar det om ojämlikheten i Sverige att den har ökat så snabbt. Det är ett litet fåtal som drar ifrån som har blivit ofantligt rika i Sverige. Medan många ja, har ungefär som förut och ganska många har det tufft i Sverige idag. Och det där gör att landet inte håller ihop längre. Och jag menar att ska vi ha ett Sverige som håller ihop då måste de rikaste bidra lite mer. Och då kan man klara det här med sjukvården och med förskolan- med sjukpenningen och med assistansersättningen. Och egentligen har vi råd. Alltså Sverige är ju ett rikt land. Vi har aldrig varit så rika som nu. Det är ett välskött land. Vi är ju med och gör statsbudgeten. Vi går ju med stora överskott. Vi har betalt flera hundra miljarder för att vi har betalt av på statsskulden. Då ska vi väl ha råd att se till att sjuka och de som behöver personlig assistans får den hjälp de behöver. Det är en sorts val vi gör. Inget tvingar oss att behandla dem så hårdhänt som man gör idag. Varför är det så då? Nej, jag tror att det, det handlar om ett sorts kortsiktigt besparingstänkande som egentligen inte behövs för att vi har de här pengarna. Och sen också det att, att många inte är beredda att göra någonting åt den här ojämlikheten. Och för den fortsätta att öka, om det liksom är så att en miljardär betalar lägre andel av sin inkomst i skatten än någon som jobbar i kassan på Willys, och så är det då, då... då då kommer vi att tycka att det är naturligt att vi har det så olika bra. Och att man då också måste spara på de som har det allra sämst i samhället. Mm. Så det är de två första punkterna då som statsminister Sjöstedt eh, gör? Ja, jag går upp tidigt på morgonen. Så redan, klockan är inte mer än sex eller någonting. Så det här fixat nu. Är statsminister någonting som du skulle kunna tänka dig att bli? Absolut. Alltså, när jag kandiderar i ett riksdagsval och som partiledare. Då är det målet att bli statsminister. Och jag tycker att man... Man ska alltid kunna tänka att det kan jag bli. Sen vet ju vi också att vi inte är det största partiet. Att vi inte är de mest tippade att bli det. Men för mig handlar det också om en sorts ansvar. Alltså ger man sig in i politiken och säger att vi vill göra det här och det här. Då ska man kunna göra det. Då ska man kunna styra Sverige också. Och jag tycker att det har varit väldigt tydligt den här perioden sedan förra valet. Att det är egentligen ett parti utanför regeringen som har varit beredd att göra det. Och det är Vänsterpartiet. Vi har sett till att vi har statsbudgetar. Vi har sett till att vi har fått igenom en massa jämlikhetsreformer. Om inte vi hade gjort det då kanske det har varit betydligt mer kaotiskt än vad det har varit. Och det är min utgångspunkt. Och vi, vi styr ju hundra kommuner i Sverige. Vi är med och gör statens budget. Det är klart att vi ändå ska sitta i regering. Och ändå kanske vi ska få som Island en vänsterpartist som statsminister. Vem vet. Ja. Du, om vi tittar lite framåt då, på visionen, eh, statsminister Jonas Sjöstedts vision för Sverige. Vad va, va ska vi vara för land? Vad va, va är vi på väg? Alltså det är tre, tre mål som jag sätter upp för mig själv. Då, och det finns ju mycket att göra den här dagen för att börja, börja röra sig ditåt. Det är att vi ska bli världens mest jämlika land. Och det var faktiskt Sverige en gång på 80-talet. När, alltså man kan säga mycket om 80-talet, våra frisyrer och kläder kanske inte var de bästa och så- men det var helt självklart när jag gick i skolan att 
direktörens barn och städerskans barn gick i samma klass. Och man mötte varandra. Och jag tycker att det är bra att det är så. Och så är det inte längre, framförallt inte i storstäderna. Så vi, vi ska sätta upp ett mål om att bli världens mest jämlika land. Jag tror att det ger människor frihet och möjligheter att vara den de är och förverkliga sina drömmar. Inte minst barns drömmar. Det andra är att vi ska också bli det mest jämställda landet mellan män och kvinnor. Och jag tror att många svenskar är stolta över att vi har kommit ganska långt när det gäller jämställdhet. Jag är det. Jag tycker att vi ska vara ett sånt land där papper är hemma mycket med barn. Där det är självklart att vi siktar mot att ha lika inkomster. Där man bekämpar mäns våld mot kvinnor. Där man inte accepterar hedersvåld. Alltså det är den sortens land som Sverige ska vara. Samtidigt vet vi att det finns ju mycket kvar att göra. Man ser på inkomstklyftor mellan män och kvinnor. Man ser på vilka som egentligen tar ansvar hemma. Om man ser på sexuellt våld, hela MeToo-grejen. Så det är mitt andra mål, att vi ska vara, här. Vi ska vara ett jämställt land. Och det tredje det är att vi ska snabbt minska utsläppen som förstör klimatet. Vi ska fixa att vara en industrination, en kunskapsnation, välfärdsnation- men inte tära mer på planeten än vad planeten tål. Och det kräver ganska rejäla förändringar i Sverige. Alltså jag måste skriva under papperna som att vi kan börja bygga snabbtåg. Att vi ska hjälpa industrin att inte vara en stor utsläppare. Att vi ska få ner köttkonsumtionen. Det är, det är mycket som måste göras idag. Om vi börjar då, världens mest jämlika land. Det låter som att det fria skolvalet är lite hotat. Ja, jag tycker att vi ska ha en statlig skola. För den är ju kommunal idag och så finns det privata skolor också. Alla skolor måste inte vara statliga. Men ingen skola ska drivas med vinstjakt. Och att målet är att vi ska ha barn från olika delar av samhället i samma skola. Allt pekar också på att då blir skolresultaten bättre för alla barn. Den här uppdelningen är en viktig förklaring till att så många barn misslyckas i skolan i Sverige idag. Och vårt mål, det måste ju vara att alla barn ska komma igenom skolan och kunna gå på gymnasiet och få en utbildning det är också orsaken till att jag inte tycker om att barn delas upp efter religion i skolan, jag tycker att barn från en kristen församling och barn med muslimska föräldrar ska mötas i skolan och man ska lära sig om alla religioner men man ska inte, man ska inte tryckas på någon religion, det är barnens egen sak att bestämma vad man har för tro och jag, vi har ju skolplikt i Sverige eh, och det, med det kommer också att vi har ett ansvar för att alla barn ska få en bra skola. Jag har till exempel nu en... Mina barn går i en kommunalskola här i Stockholm i Aspudden. Där, dit, de får många nya klasskamrater just nu. Och det får de därför att en av de privata skolorna håller på att kollapsa. De, det funkar inte längre. Och flera av de barnen har bytt skola flera gånger. Det är jättedåligt för deras utbildning. Och vi kan inte ha ett sådant skolsystem. Det går inte. Och jag tror också att tvärt emot vad många tänker sig så tänker jag att en sån här enhetlig skola med blandat elevunderlag i skolorna den ger lärarna större frihet därför att då måste man inte detaljkontrollera allt men då har man inte betygsinflation på samma sätt man måste inte ha reklamkampanjer för sin skola jag tycker att det är, det är ett bra mål och det ska, ska ge alla barn då samma möjligheter i, i Sverige jag tycker det är jätteviktigt därför att det här med att barn kan har samma chans när de går till förskoleklass. Det är verkligen ett tecken på ett gott samhälle. Och man kan se det väldigt tydligt att jämlika samhällen med jämlik utbildning, de ger det. Ojämlika samhällen där du ska köpa en bra skola till dina barn eller sätta dem i kö när de i stort sett vid befruktningsögonblicket, det, det ger ojämlikhet. 
Och jag tror att alla förlorar på det. Så skolan är absolut nyckel. Så att förstatliga skolan är första steget då mot en världens mest jämlika land? Ja, det, det är ett viktigt steg att ha statligt ansvar för skolan, att ta bort vinstintresset ur skolan, att inte ha religiösa friskolor och att ha upptagningsområden till skolorna där, där elever faktiskt möts i skolan igen. Jag tror att det ger möjligheter att bygga en riktigt bra skola som ger fler barn en chans. Det finns mycket fina skolor i Sverige. Många lärare gör ett jättejobb. Det, det glömmer man ofta. Det kanske är det vanliga, men man vill ju att alla barn ska gå i en sån skola. Om vi går på den andra punkten då i visionen, världens mest jämställda land. Vad, vad behöver vi göra för, för att nå dit då? Ja, då måste vi göra lite olika saker. Jag skulle, jag skulle ju vilja att vi då har en jämställd föräldraförsäkring. Att verkligen uppmanar män och kvinnor att vara hemma. Jag tror att det är, det är bra på många sätt. En effekt kommer att bli att kvinnor får bättre lönutveckling. Alltså att de inte släppar efter som de gör nu. En annan kommer att vara att många män kommer att ha bättre kontakt med sina barn. Jättebra oavsett om man lever ihop sen eller inte. Det finns mycket som tyder på att jämställda relationer och familjer är lyckligare och håller ihop bättre. Och det är inte så konstigt egentligen. Det är inte rocket science. Så att jag tycker att samhället ska uppmuntra det på olika sätt. På vilket sätt? Flika in det för det, man plockade ju bort jämställdhetsbonusen i, i föräldrapenningen bland annat. Mm. Ja, den, den gav inte så mycket effekt heller. Utan jag tycker man ska ha en bra och stark och flexibel försäkring. Man ska dela med lika på, på tiden. Det tycker jag är det rimliga. Sen är det så att många yrken där det jobbar många kvinnor. Där har man ju sämre löner bara för att det är kvinnor. Jag kommer ihåg när jag jobbade som montör på Volvo lastvagnar i Umeå. Det är ett ganska krävande jobb och skiftjobb och sådär. Så tjänade min fru som var sjuksköterska och hade akademisk utbildning alltid mindre än vad jag gjorde. Och det är egentligen rätt orimligt. Och då måste kvinnors, alltså de kvinnodominerade yrken och deras löner måste få öka snabbare. Rätt att jobba heltid är jätteviktigt. Folk som jobbar i butiker och sånt, de har ofta inte heltidsarbeten idag. Trygga, trygga jobb spelar stor roll där. Så att nytt pensionssystem är också jätteviktigt för jämställdheten. Så det finns ett antal sådana här reformer som man kan göra för att verkligen få, få jämställdhet mellan män och kvinnor. Och jag ser det som en sorts befrielse, inte bara för kvinnor utan också för män. Att man faktiskt är jämställda med varandra. Jag tror att det är det, är, det, är det rimliga att vara liksom i vår tid. Mm. Eh, fler av sakerna påminner väldigt mycket om Gudrun Schyman hon var statsminister här eh, hon har ju haft din post också mm. bland annat, hon var också inne på det här att det ska, man, man, det, 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 man ska känna mer om man lagar människor än om man lagar vägar så att säga eh, FI och Vänsterpartiet eh, snubblar nära på många frågor det finns många frågor där vi är nära varandra eh, det finns också frågor där vi inte är så nära och det är att vi också så tydligt är ett vänsterparti Feminismen har vi ju så att säga gemensamt men vi är också väldigt tydliga med skillnaden mellan höger och vänster. Sen tycker jag, jag var ju också aktiv i politiken när Gudrun var ordförande. Jag känner ju henne sedan den tiden. En sak som jag tycker vi gör bättre idag det är att vi får det gjort. Vi har ju fått igenom 80 reformer. Bättre stöd till ensamstående föräldrar, gratis glasögon till barn, mer pengar till fritids, pengar till förlossningsvården och psykiatrin som är jätteviktig. Och det vänsterpartiet gillar jag, som får saker gjort. Snacka bra, det är jättebra. Snacka, sak, snacka bra för saker gjort, det är ännu bättre. <laughs> jag förstår. Och så den tredje saken då, klimatet. Mm. Vad är det vi behöver göra då? Ja, vi, det är... Massa saker såklart. Ja, det är otroligt mycket. Alltså, dels handlar det om en själv. Jag har själv upp solceller på min kåk till exempel. Så tror jag man ska uppmuntra, man ska göra det ekonomiskt möjligt för människor, producera sin egen el och sånt. 
Men vi måste också göra stora förändringar. Vi vet exempel att de största utsläpparna i Sverige det är, det är industrier. Det är SSAB i Luleå, det är Cementas fabrik på Slite på Gotland och så. Vi ska hjälpa dem att ställa om så att de får den här nya tekniken som gör att de kan gå på förnybar el istället för att släppa ut massa fossil gaser som förstör klimatet. Därför vill vi ha en stor grön investeringsbank som hjälper dem att göra det här. Och tänk om vi tar fram all den här nya tekniken i Sverige. Alltså studieresorna kommer att stå på kö för att se hur gjorde ni? Det är möj- så jag tycker vi ska se oss själva så det. Tänk om vår stora bil- och lastbilsindustri där jag själv har jobbat är de första som bara gör bilar som går på förnybart bränsle. Den, det är liksom bilden av Sverige för mig. Sen tror jag att vi måste, vi måste bygga om massa lägenheter. Det kan bli finare, bättre, mer miljövänligt. Vi måste bygga de här snabbtågen. Det är ju helt orimligt att många knappt hittar till genomvägsstationen när man pendlar mellan Stockholm och Göteborg. Det tar redan idag lika lång tid att ta tåget. Tar det en timme mindre, ja då behöver vi knappt något inriksflyg på de sträckorna. Så att det finns jättemycket som vi har börjat göra men som vi måste göra mer. Några saker är lite... Det är allt, det, de här sakerna tycker jag egentligen det påverkar inte vår livskvalitet negativt. Det är nästan bara positivt. Jag måste också ge några hårda besked. <laughs> en är att vi måste äta mindre kött. Vi måste det. Mm. Hur mycket mindre? Ja, jag tror att vi har ökat köttkonsumtionen med 50% i Sverige på några årtionden. Jag tror att vi måste tillbaka till det i alla fall. Nu, nu äter ju allt fler vegetariskt. Antingen helt och hållet eller som en del. Jag tror inte att man kan tvinga människor att bli vegetarianer. Jag äter själv kött. Jag moraliserar inte över någon så. Men jag tror att många också skulle må bra av att lägga om sina kostvanor. Det är som, man dör inte av en vegetarisk dag i skolan. Alltså man, man, man blir mätt då också. Mm. Yes, du vi tittar på de som ska genomföra det här då. Det här brukar vara spännande när man pratar med politiker. Regeringen, Sjöstedt. Mm. Hur skulle en sån se ut? Ja, men Löfven får ju vara med fortfarande. Det får han ju faktiskt. <laughs> och Miljöpartisten, om de kommer in i riksdagen, de får också vara med. Det är ju, för oss är det ganska naturligt att vi vill ha jämlikhet och klimatinvesteringar. Då är det svårt med de borgerliga partierna och omöjligt med Sverigedemokraterna. Så vi vill ju ha en vänsterregering. Det är vårt mål. Jag, jag tycker att den här skillnaden mellan vänster och höger är tydlig. Det finns enskilda frågor där jag kan komma överens med Andy Löv och kanske med andra också. Men den här jämlikheten, det, det, vi ser ju helt olika på det. Vad som är bra för ett samhälle och vad som är dåligt för ett samhälle. Så det får nog bli någon rödgrön variant den här regeringen. Vad skulle Stefan Löfven få för ministerpost? Ja, men han, han gillar ju industri. Han får bli industriminister, ja. tänker jag. <laughs> ja, jag förstår. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi, vi leker med tanken. Att vi öremärker 100 miljarder från statsbudgeten till statsminister Jonas Sjöstedt. Vad gör du för pengarna? Ja, men då, då ska jag göra några rejäla reformer för de här 100 miljarder kronorna. Så någon gång där framåt morgonfikat så berättar vi att nu blir tandvården en del av högkostnadsskyddet. Vi vet att många har, de skjuter upp tandläkarbesöken och en del har inte råd att gå. En del kan inte le, därför att man, man ser i munnen. Och jag tycker att det är så orimligt. Och det är, en, det är en ganska dyr reform. Den kommer att kosta kanske 15 miljarder eller, liksom eller något sånt där. Så att det, det tar en, en bit av den här kakan. Vi gör en stor satsning på personalen i vården. Att de ska få fler arbetskamrater och att de ska få bättre löner och arbetsvillkor. Det kostar en del också att göra. Vi sätter igång stora renoveringar av miljonprogrammen runt om i Sverige. Så att det ska bli riktigt bra miljöer, boendemiljöer och uppväxtmiljöer. Både vad gäller klimatanpassning och bra lekplatser och fina miljöer och andra saker också. Vi påbörjar försök med sex timmars arbetsdag över hela Sverige. Det kostar ett par miljon, miljarder också att göra, <laughs> göra den saken. Så den, den har vi. Sen storsatsar vi på avgiftsfri kollektivtrafik i, över hela Sverige så att det blir möjlighet att åka kollektivt utan kostnad. Då vet vi att många kommer att ställa bilen och att man kommer att få ner utsläppen. Och sen blir det lite pengar över, då börjar vi peta igång den här snabbtågsinvesteringen också. Om det blir pengar över. Ja, det, det kostar, det gör det. Men man ska veta då att vi gör det här i överskott nu. Och skulle man ha ett mer rättvist skattesystem, då skulle vi ha råd att bygga ut en riktigt bra välfärd i Sverige. Hur gör vi det mer rättvist, menar du? Ja, alltså, det är ju så idag att de som är otroligt rika betalar förvånansvärt lite skatt i Sverige. Vi har ingen skatt på förmögenheter, vi har ingen på arv. Och jag tycker att små arv det kan man strunta i om man värver en sommarstuga eller ett sparkonto eller så. Men är man hundra miljoner då tycker jag att man ska betala lite skatt på det. Vi har en bolagsskatt som funkar så att små företag kan betala bolagsskatt. Men stora företag som går bra som Volvo och SKF nollar ofta, betalar ingenting. Jag tycker de kan betala lite bolagsskatt också. Har vi ett sånt mer rättvist skattesystem då kan vi hålla nere beskattningen för de som har låga inkomster vilket jag tycker är bra, inget mål att höja skatten för dem och vi har råd med den här riktigt bra välfärden och jag tror att det blir ett bättre samhälle i slutändan av det mm. Om vi stannar vid reformen då sex timmars eh, arbetsdag eh, vad skulle det innebära tror du om vi inför en sån När det innebär ju att fler skulle behöva jobba per antal personer. Det innebär att man skulle behöva utbilda väldigt många för jag har brist på många. Men det jag har träffat på när jag har besökt exempel städet på Skellefteå Lasarett eller Toyotas bilverkstad i, på Hissingen i Göteborg. Det är att de säger till mig att jag är piggare, jag mår bättre, jag är inte sjukskriven så ofta, jag har mer tid för familjen. 
och jag tror att jag orkar jobba fler år. Det, det ändrar liksom arbetets roll i ens liv och gör att man tror jag får ett rikare och bättre liv. Det som nästan berörde mig mest det var när jag var på Svartedalens äldreboende på Hisingen där vi fick igenom ett sånt här försök i två år. Det var en man där som var ensamstående förälder som jobbade som undersköterska. Han sa att nu har jag tid att läsa läxor med mina barn. Jag hade inte det förut. Vi var så trötta och så hungriga när vi kom hem. Så att det var mest liksom konflikt runt läxorna. Nu är jag pigg när barnen är hemma. Nu sitter jag ner med dem med skolböckerna och det går bättre för dem i skolan. Det finns så liksom många vinster med det här. Sen inser jag också att man, man inför inte sex timmars arbetsdag för alla i Sverige på en dag. Det gör man inte. Alltså det, det vet jag också. Men man kan visa på massa ställen att det går. Och man kan börja med att säga att ja, men om något år så börjar vi korta arbetstiden. Den stora utmaningen den är att vi har brist på utbildad arbetskraft. Och det är en riktig utmaning. Vi måste lösa det samtidigt som vi kortar arbetstiden. Därför kommer det att ta tid, men det är fullt möjligt att göra. I många länder gör man det redan. Det här är ju konstigt nog kan man tycka på ett sätt, men en fråga som också delar svenska folket. Ja, det, de flesta vill ha kortare arbetstid, inte alla. Men, men, men det, det är en, jag tror att det kommer ur människors vardag. Man, man vet liksom hur det är att komma hem urlakat från jobbet och vispa ihop makaroner och köttbullar till barnen och folk är trötta och hänga och sen ska man gå och lägga sig och sen är det upp igen. Och att många har en dröm om att få gå den där språkkursen eller danskursen eller vad det är för någonting och att faktiskt ha lite mera tid. Jag tycker att det är en väldigt rimlig dröm. Och när, när vi blir rikare och rikare, när vi producerar saker snabbare och snabbare så är det ett sätt att dela välståndet i samhället. Och vi har gjort det förut. Vi har kortat arbetstiden tidigare. Tyskland har världens mest framgångsrika exportindustri på metallsidan. De jobbar 35 timmar i veckan och pratar om att korta den tiden. Det går bra. Men det innebär eh, kortare arbetsvecka men hund, fortfarande 100% i lön. Ja, det gör det. Och det innebär ju då att vi istället för att bara vinsterna ökar så tar vi ut det i, i kortare arbetstid. Men det innebär också att ofta när man gör det så ökar inte lönerna lika snabbt. Man tar, så här, tar ut den ökade rikedomen i tid. Och det tror, tycker jag man ska vara rak med. Sen sätter inte vi lönerna och det ska vi inte göra heller. Nej. Jag förstår, det var de hundra miljarderna då. Ja. De gick fort. De gick åt, det finns mycket som vi vill göra. Sen, sen, sen får man göra reformer efterhand. Men det går att göra mycket. Det går att bygga ett jämlikare samhälle om man har idéerna. Mm. Du Jonas, vad är politik för dig? Ja, det är ju människor som tillsammans gör samhället bättre. Jag, jag tycker att det är så tydligt om man ser på Sveriges historia och det bästa i Sverige. Men också på mitt eget politiska engagemang. Att ensam gör man det inte. Det är när man sluter sig samman med andra som man kan röra ett samhälle framåt. Att det liksom händer saker. Och grundtanken är det, även om politiken har många sidor, för det har den. Så tycker jag att det är en väldigt det är en fin tanke. Det är en hoppfull tanke det. Hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Ja, det, det finns många delar av det. Det finns saker som oroar mig mycket. Det är hatet och hoten och rasismen. Som tystar människor och som tycker jag vulgariserar det. Och som, ja, det är sorgligt att se tycker jag ibland. Samtidigt finns det otroligt mycket riktigt fint engagemang. Många människor som helt utan tanke på egen vinning eller lön jobbar för klimat, liksom, att klimatet ska räddas eller att människor på flykt ska få skydd eller jobbar i kvinnorsjorerna som jag tycker är en fantastisk folkrörelse i Sverige. Och för mig är det det som är politiken. Och mycket av det bästa i samhället föds i det. Och alla kan vara en del av det.
Vi, vi har ju haft ungefär en 50-tal statsminister i den här podden. Mm. Där alla har fått svara på just frågan hur man tycker att svensk politik mår. Och de allra flesta svarar att man tycker att den är lite ängslig idag. Vad, vad, vad säger de om det? Nej, men jag tycker att det saknas vilja att göra stora reformer. På ett sätt kan jag känna ibland att vi som parti sticker ut när vi pratar om sex timmars arbetsdag till exempel. När vi pratar om att vi ska bli världens mest jämlika land. Då är det som landar, jaha, okej, okay. då säger det. Men vad annat vore ett rimligt mål för politiken? Sen når man kanske inte dit på en dag. Men om man inte vill dit så kan man vara säker på att man inte når dit. Mm. Jag förstår. Du, det är ju val här i september. Ehm... Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister? Nej, men jag hoppas och tror att vi får en vänsterregering. Jag inser att jag är, inte har de bästa odds i dagsläget. Så Löfven kanske är mer sannolik, men jag är redo. Mm. Hur, hur skulle du säga att Vänsterpartiet mår inför valet? Alltså, vi är starkare än vi var för några år sedan. Både att fler säger att de vill rösta på oss, men det ska man vara väldigt ödmjuk inför. Det kan ändras fort. Men vi är också fler. Vi är fler vänsterpartister- och vi har, tycker jag, visat under de här åren att ger man oss chansen så får vi saker gjort. Vi har gjort ungefär 90 reformer eh, som förändrar Sverige. Man kan tycka att det är futtigt med gratis glasögon till barn eller borttagna avgifter i sjukvården. Men det är faktiskt så man gör när man steg för steg bygger ett bättre samhälle. Och jag tror att många ser det att ska det bli mer jämlikhet, ja men då måste Vänsterpartiet vara starkt. Jag tror att folk ser det så? Ja, jag möter många människor som säger att ja, man kan lita på er. Jag kanske inte håller med er om allt och det gör man ju sällan med partier. Men jag vet vad jag har er. Vad, vad ni står för för någonting. Och det har jag en sorts respekt för. Jag tror att det är en av orsakerna till att vi är fler och att vi har större stöd. Sen finns det mycket kvar att göra också. Mm. Men du, du säger en vänsterregering här efter valet. Eh, vem innebär, vad innebär det då? Är det Löfven vi ser som statsminister? Ja, det innebär att vi har en regering utan borgerliga partier. Jag tror att det är svårt till omöjligt att göra det som jag har pratat om den här stunden med borgerliga partier. De, de har en helt annan bild av hur Sverige ska se ut och vilken sorts land vi ska vara. Det talar man om alltså sänka lönerna för de som tjänar lite och skatten för de som tjänar mycket. Och, och sådär. Så att det absolut bästa för Sverige det vore en regering med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet också. Klarar sig Miljöpartiet kvar tror du? Du var ju lite inne på det i början. Jag tror det. Jag tror att när det väl gäller så tror jag att de kommer över 4%. Jag förstår att det är, det är en svår tid för dem. Det är svårt att vara i det här läget som de är nu. Men jag tror att de fixar det. Du, din dag som statsminister börjar ta slut. Hur har det varit? Nej, men det har varit väldigt intensivt. Det har varit mer intensivt än att bara vara partiledare. Men det har varit väldigt kul också. Din dag som statsminister håller ju som sagt på att ta slut här nu Jonas. Det blir väl dags för tal till nationen med statsminister Jonas Sjöstedt. Varsågod. Tack så mycket. Jämlika samhällen är bättre samhällen. De är det därför att de ger människor frihet att förverkliga sina drömmar. I mitt Sverige så är det så att när våra sexåringar travar iväg till första dagen i förskoleklass, då ska de ha samma chans. Och det har de i ett samhälle där klassskillnaderna inte är för stora. Det har de i ett samhälle där välfärden finns efter behov, inte efter köpplats eller efter vinstintresse. Jag tror att trygga människor är fria människor. Det är därför vi ska ha fasta trygga arbeten. Det är därför skillnaderna inte ska vara för stora. Det är därför vi måste se till att 
sjukförsäkringen finns där när man behöver det. Att man bygger bort bostadsbristen. Att man ser till att samhället håller ihop. Jag tror på ett samhälle där några inte ser ner på andra men om man ska titta upp på de rikaste. Jag tror på ett samhälle där man möts och ser varandra i ögonen. Statsminister Jonas Sjöstedt, stort, stort tack. Tack för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.